0: Me encanta enseñar de Pablo. Pablo es una figura con la que yo personalmente me identifico. Veo muchos rasgos de Pablo y digo, uy, y sobre todo en los, en, en los errores, porque Pablo no era perfecto. Y vamos a, a, a ver algunas cosas de él. Pero, pero Pablo fue un hombre que se dejó usar de una manera extraordinaria y para entender cómo una persona. Eh, pa, eh, llega a ser como es Hay que entender por dónde ha pasado Y por dónde ha caminado eh, Yo no sé ustedes Por cierto, hoy es la lección 3 Que se titula Por Pablo, su vida y enseñanza Su formación, formación y niñez uh, Yo no sé cuántos de ustedes sean padres pero obviamente todos nosotros tenemos contacto con niños. Y los niños son interesantes porque hay algo especial y hay algo único en cada niño. Y cuando vemos inclusive que gemelos que crecieron en el mismo seno familiar, que tienen el mismo ADN... Incluso llegan a ser completamente distintos. ¿Alguno de ustedes tiene familia con gemelos o a lo mejor gemelos? ¿Sí? Gemelas. ¿Gemelas? ¿Tienes hermana gemela?
1: Sobrinas.
0: Sobrinas gemelas. ¿Quién más? Ah, que mi cuñada acaba de tener dos gemelas. ¿Tu cuñada acaba de tener sí. gemelas? Tú? Primos. Primos idénticos. Primos idénticos. Entonces, ¿también? Mis
1: cuñadas son gemelas y tengo unas
0: primas gemelas. Oh, Wow. De veras, yo tengo una cuñada también, eh, saludos a mi cuñada Karina, se llama también, eh, y ella es gemela, tiene una hermana gemela. Ya las distingo, pero al principio era difícil. Aquí tenemos unas gemelas, pero no, no han llegado. ¿no? Pero es interesante ver cómo incluso gemelos idénticos son distintos radicalmente en muchos aspectos. Entonces aquí hay algo interesante en cuanto a la forma en que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Y, y aquí la pregunta sería, ¿qué tanto es la gente producto de su genética contra producto de su crecimiento y de su ambiente? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué tanto me han influenciado eh, los genes de mi papá y mi mamá? contra lo que he aprendido o contra lo que he vivido en mi ambiente. Y, y, y los psicólogos y los psiquiatras se eh, debaten en cuanto a qué tiene más influencia, si es el ambiente o es el, eh, eh, la genética. Eh, no vamos a, a debatir eso, pero yo les puedo decir por experiencia, tengo dos hijas por aquí, andaban hace un momento, y les puedo decir que, les hemos tratado de dar la misma educación, las, las, los mismos valores, el, la misma disciplina pero, y el mismo amor a las dos, pero son totalmente distintas, no podrían ser más diferentes una de la otra. Se llevan bien, sí, precisamente yo creo que son tan diferentes que se llevan bien, pero son eh, muy, muy diferentes. Julieta es un espíritu libre, le gusta eh, explorar, le gusta estar afuera, le gusta conocer gente, le gusta, eh, como, es como mi esposa, le gusta la chorcha. Ella mientras más gente y más amigos y más borlotes se armen, más feliz está. La otra es más callada, más eh, se va a su rincón y se es que queda la... ahí, eh, es más... Eh, Pensativa, está pensando todo el tiempo uh, Siempre se le está eh, si, si, algo, se, algo nuevo se le ocurre Entonces son muy muy distintas Y para entender a, algo, a, a alguien eh, Tenemos que entender cómo fueron formados eh, Obviamente Dios nos formó a nosotros eh, El Salmo 139, 13 eh, Me gusta porque dice Tú creaste mis entrañas Habla al Señor me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Luego dice, tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Entonces Dios nos ha creado y nos ha creado también con un propósito. Pregunta de examen hoy todo le va a examen ya. Algunos todavía tienen, ¿saben que yo hasta po hace poco todavía tenía pesadillas con los exámenes del TEC? Y acabo de tomar, saqué una certificación en algo de mi carrera y tuve un examen el, el, el viernes. Todavía me dan miedo los exámenes.
1: Yo en la maestría, años de no tomar exámenes y a ver qué fue.
0: Imagínate, yo estuve igual. Yo, yo me gradué de la maestría 20 años después de que me gradué de la carrera de, 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 oh. en fin, de ingeniería. ¿No
1: perdido toda la práctica.
0: Toda. Este Pero bueno, es como andar en bicicleta. Se vuelve mm. a agarrar. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esto con, con, con Pablo? Porque, ah, les decía, no se van, no se van a escapar de la pregunta seguido vamos a iglesias incluso vamos a algunos lugares y nos dicen dios tiene un propósito para tu vida ok quiero aclarar eso porque a veces se, a veces se nos pasa explicar qué es ese propósito y, 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 y qué tiene que ver les pregunto yo a ustedes cuál es el propósito del ser humano en esta tierra somos simplemente un como decíamos en las en la clase, en la, en la serie anterior. Somos simplemente un saco de ADN que, cuyo propósito es reproducirse, reproducir sus genes eh, y morir, morir. ¿Ese es el propósito de la vida? No. Es, estamos en, en, un, en una caja darwinista donde simplemente, como en un juego de ajedrez, terminamos el juego, se muere el rey. Se meten todas las piezas a la caja de madera y se guarda. ¿Es eso? ¿Estamos hechos para que eh, en nuestro funeral digan unas buenas palabras de nosotros, de lo lindo que éramos, y todos regresan a la iglesia a comer pupusas? ¿Cuál es el propósito de la vida del ser humano?
1: Bueno, la palabra dice que somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo. Ajá. Somos sal. creado para, uh, para, bueno, lo principal es pregonar la palabra de Dios. Pero si somos sal, le damos el sabor a este mundo en medio de lo bueno, en medio de lo malo. Nosotros ser los que clamemos, Ajá. en tanto que aquellos aún no han venido al Señor, a nosotros nos toca. El, 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 Entonces, el
0: una parte de lo que dices, Elsa, es Dios nos creó para compartir la palabra de Dios. Estoy de acuerdo, pero hay más. Esa es una parte, pero hay otra parte importante.
1: Pues para glorificar,
0: cumplir su voluntad. Sí, también. Exactamente. Hemos sido creados para eso. Yo lo resumo y tengo un cuadro que me hizo mi esposa en mi oficina, porque me lo tengo que recordar seguido cuando estoy trabajando en cosas que no tienen que ver con la Escritura, me hizo, me hizo mi esposo un cuadro que dice, conocer a Dios y darlo a conocer. Ese es el propósito del ser humano, porque el diseño del ser humano es el de estar. Y conocer a Dios es cuando nuestra humanidad llega a todo su potencial en presencia de Dios. Por eso, la ausencia de la presencia de Dios nos deshumaniza. Así es, Luis decía, lo que entra al infierno y lo que termina en el infierno no es el ser humano, sino lo que queda de él. Me recuerdo, si alguna vez vieron eh, la película del Señor de los Anillos, Gollum es una buena representación de eso, porque este es un, eh, es un ser que eh, era un, uh, un hobbit, un habitante de, 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 de ese mundo, y cuando él decide hacerse del anillo que tenía un poder maligno empieza a deshacerse de su humanidad obviamente no era humano pero empieza a deshumanizarse ¿por qué? porque cuando no estamos haciendo el propósito por el que Dios nos hizo perdemos parte de su imagen eso es lo que sucede y yo me pregunto bueno, ¿qué pasó en la vida de Pablo que él fue fiel. Ahora, una cosa es, ya sé qué tengo que hacer. Otra cosa es, ¿cómo lo voy a hacer? Porque aquí hay muchas profesiones. Uno puede cumplir ese mandato de conocer a Dios y darlo a conocer a través de promoción y medios, o a través de eh, una ingeniería, o a través de la construcción de casas o remodelación de un piso. ¿Por qué? Porque le estamos dando, dice la palabra de Dios, todo lo que hagáis, es hacerlo como para el Señor, para su gloria. Eh, de hecho, Efesios 2.10, me gusta lo que dice, dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, somos creados para conocer a Dios y para hacer también buenas obras, para ponerlas en práctica. Si no estamos, si solo estamos hablando de Dios, pero no estamos practicando hacer buenas obras. sí. Y a mí me encanta esta iglesia, porque hace buenas obras. Y yo los he visto a ustedes con las manos, literalmente en el lodo, para hacer buenas obras. Doy gracias a Dios por eso. Pero bueno, va, vayamos un poco y remontémonos un poco a la vida de Pablo para entender, porque llega un momento en que Pablo, terminando su tercer viaje misionero, eh, va de regreso a Jerusalén y ahí lo aprenden, lo acusan falsamente de estar eh, metiendo gente al templo que no debía estar. Ustedes se acuerdan que en el templo no podían entrar en ciertos lugares los gentiles, no los amables, sino la gente que no era creyente. Y lo acusan de eso y el tribuno, que es un soldado romano, se acerca y lo sorprende y le dice, oye, ¿qué disturbios son estos? Y cuando Pablo le contesta, le contesta en griego. Y el tribuno se sorprende porque dice, ¿este hombre cómo es que sabe? griego y le pregunta, ¿hablas griego? Y no solo eso, sino Pablo le, muestra, le demuestra que sabe mucho más que griego. Vamos a hablar un poco de sus idiomas también. Y el tribuno le dice, oye, pues que no tú eres ese egipcio que anda causando disturbios por ahí. Curiosamente, tenemos un registro de los escritos de Flavio Josefo, el historiador eh, judío, que habla de un... Eh, de un egipcio que andaba causando disturbios, esto sin querer coincide con la historia secular por cierto, y Pablo le dice no, yo no soy este eh, egipcio, yo soy judío natural, yo soy judío natural de una ciudad importante, dice de una ciudad no de poca importancia llamada Tarso, una ciudad de Cilicia, y preguntaba la vez pasada, ¿dónde está Tarso? Bueno, está aquí en la parte que es eh, Turquía, hoy. Está en esta partecita de acá. Hoy oh, pensé que era yo. ¿no? Está en esta parte de acá. Y eh, eh, Antioquía está un poco aquí. Vamos a ver, cuando empecemos a ver los viajes de Pablo, que Pablo utiliza Antioquía como la base principal de sus eh, viajes misioneros cuando empieza a viajar. Y Tarso es una ciudad muy interesante porque está al lado de un río y eso permitía que entraran barcos. Entonces tenía una presencia importante de, de marina romana ahí. Eh, era también una ciudad romana. Eh, Alejandro Magno, el conquistador de prácticamente el mundo conocido, el gran conquistador griego Alejandro Magno, estuvo ahí un tiempo. De hecho, cuando Marco Antonio y... Y Cleopatra estaban en sus amoríos. Una vez se juntaron ahí y Cleopatra entró en una barca vestida de afrodita. Imagínense lo excéntrico que eran estos hombres. De hecho, si van hoy, existe una puerta que se llama Puerta de Cleopatra. Ahí en, en la ciudad de Tarso de hecho pablo en 1 corintios 21 dice cuando fui a vosotros hermanos proclamándose el testimonio de dios no fui con superior de, superioridad de palabra o de sabiduría pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a jesucristo y este crucificado ¿Por qué mencionó esto porque pablo pudo haberse subido el cuello y decir vengo del TEC de Monterrey, es la mejor escuela del mundo, ¿sabía?
1: Después de la Universidad
0: de Monterrey, así se, así se hubiera oído,
1: gente,
0: de los... eh, eh, te invito a un café luego. ¿no? Okay. Pero pudo haberse subido el cuello y decir muchas cosas, estudié con Gamaliel, el gran experto y maestro judío de la ley, que miles quisieran estudiar con él, pero adivinen quién estudió con él. Miguelito. Pudo haber hecho muchas otras cosas, pero ¿saben qué dice él? Dice, no les hablé con superioridad de palabra. Pablo, confíen en mí, sabía hablar. Tenía el don de la palabra. Tenía el don de llegar a un lugar y levantar la mano derecha en la usanza de esos tiempos y decir, varones galileos escúchenme y la gente ponía atención, cuando fue al ágora de los atenienses es lo que hizo algo que tengo en mi, ¿cómo dicen, en el pocket list es ir y subirme al ahí al ágora y levantar la mano y tomarme una foto eso es lo que hizo Pablo, pero dijo, no llegué con esta superioridad, no llegué con esta, con esta labia que tanto le gusta a la gente en estos tiempos. Dije, llegué a hablarles de la cruz de Cristo. Ese fue el propósito que tuvo Pablo, lo tuvo siempre bien en mente. Pero vamos a ver también otros otras formas, a ver, esto no quiere decir que la retórica de Pablo no se refleje en sus cartas, porque, ah, les digo, usa las metáforas de una forma excepcional. Habla, por ejemplo, de los deportes, habla mucho de deportes. Yo no sé si hubiera vivido hoy, Pablo habría sido aficionado de los, de rayados. los, de los rayados o de los borregos, ¿verdad? no sé, o de los Texans. Puede eh. ser, ah, no lo sé, no sé ni siquiera si le gustaban los deportes o no, simplemente lo usaba para poder conectar con la gente que sabía que le gustaba eso. Al final, curiosamente dice, he eh, acabado la carrera, he terminado la batalla, he guardado la fe, eh, eh, una, un artificio muy claro de, de deportes. Pero también utiliza el sarcasmo, ¿se acuerdan? Vamos a ver más a detalle cuando veamos Corintios, que cuando empiezan a llegar suplantadores y maestros, o otros superapóstoles, les, se empieza a burlar de ellos. En Corintios dicen, y les dice, ustedes ya los engatusaron estos superhiperapóstoles. Esa es la palabra que usa en el griego, la vamos a ver, la vamos a desglosar. Ah, entonces, Tarso, si pudiéramos hacer una analogía hoy con Tarso, era como Monterrey. No, no es cierto. No se emocionen. Lo digo porque están aquí. No, no, era una ciudad de mucha, eh, mucho prestigio cultural. Tenía mucho prestigio cultural, tenía mucho prestigio por las instituciones de educación que había en ese tiempo ahí y un, eh, un historiador, de hecho, eh, Strabo, que vivió entre el 64 y el, el año 24 después de Cristo, este hombre escribía de geografía romana y lo que dice de Tarso es interesante. Dice, uh, la gente de Tarso entusiastamente eran devotos, no solo de la filosofía, sino también a todo lo que era educación en general, y habían superado a Atenas, Alejandría o cualquier otro lugar que podría ser nombrado en donde habían escuelas y sermones de filósofos. O sea, era el lugar para, era el college, el college Station de acá. Era el lugar para ir a estudiar. Querías aprender filosofía, a debatir, a involucrarte con las ideas más importantes de ese tiempo. ¿A dónde ibas a ir? A Dice, ¿dónde voy? ¿Atenas o Tarso? Me imagino algún estudiante por ahí pensando esto. Pero,
1: era una ciudad eso, importante. ¿Eso era es parte de Grecia? No.
0: Bueno, era parte del imperio romano. Era parte del imperio. En aquel tiempo, sí. Eh, así que incluso, dice, los filósofos griegos más importantes en Atenas respetaron las raíces educacionales en Tarso que Pablo tenía. Y esto es interesante porque cuando Dios nos usa, utiliza el paquete completo de lo que somos. Y por eso debemos prepararnos y estudiar. Miren, a mí me da terror cuando escucho de algún predicador que se para enfrente de una audiencia importante y dice, bueno, tenía preparado un sermón, pero lo voy a dejar porque voy a dejar que el Espíritu Santo me hable. Eso se me hace irresponsable, disculpen. Porque el Espíritu Santo te debe hablar a través de lo que ya estudiaste, de lo que sabes, de lo que has aprendido. Dios se vale de todo eso para trabajar y dar un mensaje a la gente. Entonces no cometamos el error de decir, no, ¿ya para qué estudio? ¿Para qué? El Espíritu Santo me habla ¿Sabes sabe qué pasa ¿Ya? con eso? Sí, sí, ¿no? Los evangelistas, como viajan mucho, tienen tantos mensajes, ya los tienen acá, los tienen acá. Ajá. Cuando llegan a una iglesia a veces dicen, ¿sabes qué? Me cambió el mensaje del Señor o el Espíritu Santo y le sueltan algo que ya han tenido antes, que ya han predicado antes. Pues, eso, eso es diferente, bien. pero es, eso está bien. Si es un tema que ya dominas, obviamente, por ejemplo, hay veces que en alguna clase me preguntan algo de otra cosa que no tiene nada que ver, pero que ya lo he estudiado, gracias a, gracias a Dios que ya, A ver, hay muchas veces que también les digo, y yo soy muy honesto en decirles, ¿saben qué? Sepa la bola, no sé. Se los investigo. No, no los voy a dejar ahí en, 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 la, en la duda, pero, pero eso es otra cosa, ¿sí, Ronnie? O sea, una cosa es decir, no tengo idea de lo que voy a decir, a ver, a ver qué sale y lo que sale no es muy bueno a veces en paréntesis pero Tarso era esta ciudad importante y, y Pablo se, se hizo de este conocimiento de su experiencia, de sus estudios y lo usó Dios ese, esos recursos y esas herramientas que Pablo tenía Dios las usa para llegar al mundo y, y a dar a conocer el evangelio ¿Qué idiomas hablaba Pablo? Bueno, sabemos que hablaba arameo porque ahí cuando habla con el tribuno le dice, ¿se me permite decirte algo? Y él le dice, ¿sabes griego? Entonces Pablo le dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar con el pueblo. Y cuando él se lo permitió, dice Pablo... Estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Así que Pablo hablaba arameo, que era el lenguaje hebreo popular de la gente, es lo que hablaba nuestro Señor Jesús.
1: ¿Cómo es que se dice? Políglota,
0: era políglota, hablaba obviamente hebreo porque había estudiado el hebreo formal, como judío se habría formado en esto, obviamente el griego lo dominaba al dedillo, ahí sabemos que lo hablaba, ahora el latín es un poco especulación mía, pero es una especulación con base, porque yo no me imagino cómo vivir en un imperio romano, donde el latín es la lengua eh, franca de ese lugar, oficial. la lengua oficial, sin, sin hablar por lo menos un poco de latín. Entonces, como se comunicó con dignatarios y con ciudadanos romanos, y él mismo teniendo ciudadanía romana, por cierto que no era, eh, cuando él eh, sigue la conversación y el tribuno le, dije, le dice, eh, de hecho lo iban a llevar a flagelar, a golpearlo, y Pablo dice, oigan, es legal, y él obviamente ya sabía, pero ya ven, sale un poco el sarcasmo de Pablo, y dice, ¿se vale golpear a un ciudadano romano? Sin ser juzgado. Sin ser juzgado, por cierto. Y le dice el tribuno, ¿eres romano? Sí. Naturalizado. Y le dice, sí, le dice, le dice, soy, dice, a mí me costó mucho mi ciudadanía, le dice el tribuno. Porque había varias formas de hacerte ciudadano romano. Si tenías mucho dinero, podías pagar 500 dragmas, que era un dineral tremendo, para que te dieran una ciudadanía romana. Podías comprar tu ciudadanía, pero casi nadie podía hacerlo. Y Pablo le dice, yo no la compré, yo soy naturalmente romano. ¿Qué quiere decir eso? Que sus padres eran romanos. Dice, si a mí no me la compraron, yo soy desde chiquito. Y uh, obviamente ya no le hicieron nada, vamos a ver de esa historia después, no quiero arruinarla ahorita. Pero eh, Pablo era políglota y esto le permitió comunicarse con diferentes gentes, diferentes pueblos. Imagínense si hablan diferentes lenguajes, idiomas y pueden... Comunicarse con diferentes personas. A mí una vez me llegó una persona y no, no se ofenda, no. Eh, si hay alguien que cree en el del don de lenguas está bien, no, no, no tengo ningún problema con eso. Pero una vez llegó un, un una persona muy activa conmigo y me empezó a decir que yo no tenía el don de lenguas y bla, bla, bla. Y le digo sí tengo el, el don de lenguas. Hablo tres idiomas bien y entiendo otros dos. Hablo francés desde chico. El inglés lo aprendí en la escuela, nací en México, hablo español y le, empecé, y, y le cambié al francés y le empecé a hablar en francés y, y, y se quedó así. Le digo, pues no que tienes el don de lenguas, le digo, pues, pues, no me entiendes, ¿Sí? uh, no lo quise ofender pero llegó con una actitud muy altiva ahí y, este, y después tuvimos una buena conversación, esto fue hace años. Uh, casi cuando me convertí casi como 20 años anyway, pasa tiempo rápido, pero Pablo se, se, se vale de estas herramientas para llegar a la gente para hablar con la gente moraleja aprendamos idiomas nunca sabes si te va a servir imagínate que te puedas comunicar con una persona en ese momento y compartirle el evangelio
1: y se ha dado ¿eh? Debo mandarte el testimonio de mi suegra. Mi sí. suegra, estoy bien aquí, pues ella, de inglés nada. Y su hija es misionera y se casó con un pues, misionero y se fue a vivir a Georgia. Y estoy hablando de esto, muy ella, desde recién casada, mi suegra los van y la visita. Y pues ah, en aquel tiempo ella, en Georgia, nada de hispanos. Y la iglesia donde <coughs> mi cuñada iba, puro inglés. Uh -huh. Y pues ahí están mis suegros, ¿verdad? En la reunión y se acerca con una señora americana y. Y pues tratando de Acabaron comunicándose uh -huh. O sea, y, y mi suegra Ministró Apoyó en oración y todo A la americana uh -huh. Mi suegra no ha vuelto, viene aquí eh, sí, Ahorita sí. está en México, pero viene aquí No ha vuelto a hablar inglés uh -huh. Pero en ese momento El don de lenguas del Espíritu Santo Se manifestó y mi suegra habló, uh -huh. habló inglés Y entendió el inglés
0: Dios puede hacer lo que quiera Obviamente la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar en italiano. Pero eso no quiere decir que no debamos
1: esforzarnos. Dios
0: nos quiere usarnos. Pero si nosotros nos queremos, bueno, pues que, que evangelice la piedra. Eh, sí, hermana. ¿Por porque,
1: porque soy judío? Ajá. Pablo era judío de la religión y judío también por el linaje ¿no?
0: exactamente de, de hecho la
1: línea
0: de, de hecho la línea de Benjamín cuando menciona que Pablo era del linaje de Benjamín quiere decir que era estricto en sus creencias y que podía trazar a ver un judío en aquel tiempo que pudiera decir esta es la línea a la que pertenezco, pertenezco y la tribu es porque deben tener un registro en su familia de dónde vienen eso no es fácil eso no es no sé quién de ustedes le guste la genealogía y que hayan tratado de ver de dónde vinieron nosotros tuvimos la fortuna de eh, mi hermano el más chico estudió en Bélgica y el lado de mi papá venimos de Bélgica y entonces se metió al pueblo donde nació el abuelo de mi papá y encontró registros como de cuatro o cinco generaciones atrás de Dupones Interesantísimo, Pero eso es muy raro. De hecho, algunos de los registros y de las actas de nacimiento ya estaban en, 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 en Flemish, que era el, el dialecto de ahí, ya ni siquiera en francés. Tuvo que utilizar a una de las personas que estaba ahí, que todavía medio lo entendía para traducirlo al francés. Eh, entonces es raro, pero pa Pablo tenía ese linaje y podía decir, aquí está la cadena, vengo de Benjamín tal vez no sé si decirlo de esta manera tenía la sangre judía, más nació en, 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 en Roma en, con ciudadano sí. romano y eso es lo que es como un poco la, la como nos, como nuestras hijas Judió por ejemplo mi, sangre, ah, y mi hija en Roma. es mexicana porque yo soy mexicano Así es. Sí, sí pero nació acá
1: porque...
0: pero es americana de sí. nacimiento no entonces un poco eso pero obviamente tenía la eh, la cultura judía y la religión judía, aparte de, aparte de ser judíos por ADN. Como Daniel, ¿no? Porque Daniel
1: se lo llevaron a Babilonia. Exactamente. Él era...
0: Sí, él era judío, claro. Y puede, puede trazar su línea también. Sí, hermano. Eran judíos
1: también?
0: Sí. sí, sí, sí. Sí, y eran romanos también. ¿Pero
1: ¿Pero eran judíos,
0: eran pero también eran romanos porque... A ver, no sabemos si sus papás obtuvieron la ciudadanía romana de alguna forma o venían también de más atrás. Lo único que sabemos es que Pablo dice, yo no la pagué, yo ya la tenía. Yo nací romano. Sí, eso, eso es lo que podemos deducir, no podemos ir mucho más. Uh, es interesante ver la familia de Pablo porque incluso después de que tiene este encuentro con el tribuno, se hace una conspiración para matar a Pablo. No les sale el, 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 el chiste a estos eh, judíos. Y dicen vamos a, vamos a armar un... un este, vamos a tratar de matarlo por nuestra propia cuenta. Y, y de eso se entera nada más y nada menos que no tenemos su nombre, pero el sobrino de Pablo. ¿Qué quiere decir? Y, y Pablo... Le dice, ve y avísales a las autoridades romanas que mi vida está en peligro, diles que tú sabes de esto. Y va entonces su sobrino y habla, y eh, a Pablo entonces lo protegen y lo llevan a Cesarea con una eh, comitiva de soldados romanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo tenía una hermana en Jerusalén. Tenía un sobrino, debe, debió haber tenido una hermana entonces ahí también. Seguramente cuando Pablo va a hacer sus estudios a Jerusalén, se va a vivir con ella. Explica muchas cosas de esto. Uh, de, de hecho, cuando leemos Romanos, hace muchos saludos por ahí. Y aquí están nombres preciosos para sus hijos, si quieren. Saludada a Andrónico y a Junias, Junias. mis parientes. saludada a Herodión, mi pariente. Sosipater, sí, Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes, dice todo esto en romanos. Y sabemos que tenía al menos una hermana y un sobrino en Hechos 23. Entonces ya hemos armado un poco más del árbol genealógico. Desafortunadamente no nos dice Pablo qué tipo de parientes eran. ¿Sí? Si eran primos, si eran, eh, no sé, tíos, etcétera, no lo sabemos. Pero sabemos también que Pablo venía de una familia adinerada. Eh, de hecho, esta es una inscripción de una tumba de un niño que murió joven. Eh, y eh, Pablo estaba... Preparado para abordar el mundo griego en esta estatua se ve un maestro con dos niños a los que está instruyendo el nombre correcto de un instructor en ese tiempo que se dedicaba a educar a los niños obviamente esto era en las familias de dinero era un pedagogo ¿sí? así se llamaba, paidagogos ¿y qué era un pedagogo? un pedagogo era como una institutriz que se dedicaba a educar al niño, pero no solamente en cuestiones académicas, sino en todos los aspectos de la vida. Esta sería la persona que lleva al niño a la escuela y después le ayuda a hacer la tarea, le enseña cómo vivir, le enseña buenos modales. Eso era un pedagogo y esto era más o menos, si lo transportáramos a tiempos modernos, de la primaria hasta la secundaria. Esto era una labor importante, requería de cuidado, de atención, de ponerse uno a uno con el niño y enseñarle eh, muchas cosas de la vida, enseñarle a cómo caminar en la vida. Pero, ¿qué pasa con este eh, pedagogo? Por cierto, el pedagogo podía disciplinar al niño también. Tenía la autoridad de darle pau-pau si sí, lo necesitaba. Uh, pero, pero el pedagogo eh, no era un rol para toda la vida, era un rol importante, pero era un rol temporal. Bueno, Pablo utiliza esta analogía perfectamente en Gálatas 3. En Gálatas 3 eh, dice acerca de la ley: ¿quieren entender la relación entre la ley y la persona? Aquí va. En Gálatas 3.24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro pedagogo. Si tienen varias traducciones distintas, van a haber dis distintas palabras. La reina Valera utiliza la palabra ayo. Yo cuando leía eso decía, ayo, ayo de qué? qué es un ayo.
1: Eso, eso
0: es como la forma en que tradujeron pedagogos. En la traducción... Eh, eh, Viviente Dicen un guía o un tutor le pusieron entre paréntesis porque no tenemos una palabra exacta. Entonces dice que la ley fue como este pedagogo cuando éramos niños en la fe para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pero un pedagogo tiene su tiempo limitado en el que hace su influencia en el niño y después se aleja esa es la misma analogía que utiliza Pablo acá, eh, uno no va y se casa con la nana imagínate, par de casados me voy a mi luna de miel, me llevo a mi nani que nos acompañe por si necesito algo es qué va a necesitar hombre, póngase los pantalones, esa es la misma idea que nos da Pablo acá entonces ese es, eh, eh, es el tipo de analogías que utiliza Pablo para hablar de esto eh, eh, decíamos que era ciudadano de Tarso esto era, uh, era, era era cara les decía 500 dragmas podía costarte incluso la ciudadanía y de hecho era tan importante la ciudadanía que si tú te querías casar para ser reconocido ante el imperio, tenías que ser romano. Si no, tu matrimonio era como de papel. Si no era ciudadano romano, no les importaba. Haga lo que quiera, repúntese con quien quiera, haga las ceremonias que quiera, pero no está reconocido por el imperio romano ese matrimonio. Así era de importante el eh, matrimonio romano. Eh, me acuerdo cuando estuvimos en Mozambique en, en misión allá y eh, hablaba con el pastor Esteban Vázquez y le decía, oye, pues qué pasa si aquí nos cae el Boko Haram o alguno de estas sociedades islámicas agresivas, y me dice... No, pues tú estás bien porque eres ciudadano gringo, van bueno, y te sacan, pero yo no más tengo green card. Ya que, ya, que, ni el gobierno argentino, no creo que me vaya a venir a buscar. Ahí te acuerdas de los amigos, me dicen. Entonces, era importante la ciudadanía. Te daba protección. Y como ciudadano romano, tampoco podía ser condenado a muerte sin un juicio. Y podías apelar al César, que veremos que es eventualmente lo que hace Pablo. Muy, inter, muy interesante. Pero a Pablo le, le sirvió esto muchísimo. Vamos a ver muchas ocasiones en que su ciudadanía romana o le salva el pellejo, o le da acceso a poder hablar con gente importante en ese tiempo. Así que bueno, vamos a eh, dejarlo aquí. Eh, voy a dejar un tiempo de, de preguntas Pero Lo interesante que yo veo De Pablo Es que Cuando Dios le llama Dios le llama Pablo ya tenía Cierto, cierta cantidad De herramientas que Dios pudo usar Fíjense, Dios lo estaba preparando Desde antes Y todo lo que le sucedió hasta ese punto en que Dios le llama a ser apóstol de los gentiles, Pablo ya se había preparado. Y ese mensaje para mí y para ustedes, mis hermanos, es este. Nuestro, no, nuestra labor es la de prepararnos y trabajar. El que siembra, siembre como si fuera a llover mañana. Yo pongo la semilla, pero yo no puedo hacer que llueva. ¿Cierto? Eso es mi labor, mi labor es prepararme y estar listo. Porque yo no sé cuándo Dios me va a llamar al ministerio, o me va a llamar, a no necesariamente al ministerio, me va a, tal vez a despertar de mi letargo espiritual. Y me va a sacudir y me va a mandar a lugares que jamás imaginé. Pero a lo mejor es algo más modesto. Es la persona que se sienta junto a mí en el trabajo. Es el vecino de al lado. Es la persona que está viajando conmigo en el avión o en el... Ese es mi prójimo. ¿Con quién tenemos acceso todos los días? Muchas veces ni siquiera saben que somos cristianos. ¿Saben qué? Pablo no tenía pena. Decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Um, espero que no se me salgan las lágrimas ahorita, pero uh, acabo de ir a un funeral de un joven ex musulmán que se llamaba Nabil Qureshi. No sé si han oído de él. Su funeral fue aquí en Houston el jueves pasado. Deja a una esposa joven y a su hija de dos años. Este hombre tenía un ministerio tremendo, un verdadero Pablo de tiempos modernos. Estudió en las mejores universidades, estaba haciendo una, un doctorado en Oxford. Un ministerio tremendamente... Fructífero, llevando a cientos de musulmanes. Pero ¿saben qué pasa? Dios le dijo: Ya está tu meta lista. Entra al gozo de tu Señor. Y yo estoy seguro que cuando Él entró, escuchó estas palabras. Y hecho, siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. Yo me pongo a ver, yo tengo 10 años más que navío, y me pongo a ver qué he hecho yo y este chico lo que hizo en sus tiernos 34 años. ¿Saben qué? Este mundo es breve. Es frágil. Somos frágiles. Pensemos, no vamos a estar aquí mucho tiempo. En cualquier momento, Dios nos puede decir, ¿sabe qué? Tu tiempo ha llegado. ¿Cómo vamos a entrar? Porque yo vi a Nabil. Nabil grabó videos a través de todo su proceso en un año, desde que lo diagnosticaron hasta que se fue. Y dijo, yo estoy esperando un milagro, pero si no viene el milagro, yo sigo amando a Dios. Sigo fiel a Él. Se mantuvo fiel hasta el final. Yo sé que navío está impactando y seguirá impactando con su vida y sus libros mucho más tiempo de lo que muchos nos imaginamos. Eso es como, la, fue la vida de Pablo. La vida de Pablo fue igual porque Pablo... Eh, seguimos hablando de él, seguimos estudiando sus cartas. Pero el impacto que tuvo, lo hizo en vida. Eso a mí me motiva a despertar, a levantarme y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida y con mi tiempo? Voy a ponerme las pilas. Como decimos en México, me voy a poner buzo. Entonces, eh, eh, el mismo Dios que nos ha dado esta naturaleza y eh, nos ha cuidado en formas distintas, Él irá formando su propósito en nosotros. Pero, ¿cuál es nuestro trabajo? Prepararnos, estudiemos y actuemos también. ¿Quién está junto a mí que le puedo compartir de la cruz? Como dijo Pablo, me di el propósito de predicar la cruz y a Cristo crucificado. Ese era mi propósito, dice Pablo. Entonces todos somos únicos. Cada uno de ustedes tiene diferentes dones que pueden eh, poner en marcha. El propósito ya sabemos. Conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Cómo? Ve qué dones tienes. Porque Dios los va a usar. Pero Dios no lo va a hacer a fuerza. Dios no te hace... ¿Cómo decimos? Manita de puerco. Dios no te va a hacer una llave griega ahí, grecorromana, para que te pongas a estudiar y te pongas a cuentas y te pongas a hablar. Él lo va a hacer cuando tú abras tu corazón y le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Oh! <laughs>